0: Bienvenue dans Grindhouse, le podcast en double programme consacré au cinéma d'exploitation. Le concept, vous le connaissez maintenant, on déterre pour vous des films méconnus, oubliés, un peu atypiques, et on vous les présente en double programme en les liant euh, thématiquement autant que possible, de façon euh, inattendue. À chaque émission, euh, deux invités pour deux films. Aujourd'hui, je suis accompagné d'un nouveau duo, Enfin, vous les avez déjà entendus, mais c'est la première fois que vous allez les entendre ensemble, Vladimir Delmotte et Julien Sescotto. Salut Salut Salut. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial qu'on sort dans l'objectif d'accompagner la programmation du festival Screen, le festival du film culte, qui aura lieu à Bruxelles du 6 au 24 mars. Euh, le thème de cette émission, qui est donc le même que le module principal euh, du festival, c'est Scandinavian Sins, plus précisément le cinéma suédois des années 70, euh, très contre-culturel à l'époque et orienté aussi énormément euh, s'exploitation. Euh, notamment incarné par une actrice qui est Christina Lindbergh, euh, qui est d'ailleurs l'invitée la, la, d'honneur de cette année d'off-screen, et euh, dont il va être question euh, dans les deux films euh, de cet épisode. Alors, au programme, euh, qu'est-ce qu'on a Deux films de 1973, Anita de. Alors voilà, je vais essayer de les prononcer correctement. Anita de Torni euh, euh, Wickman. Torgny Wickman. Voilà, oui. et Thriller. Pas le clip de Michael Jackson, mais bien le film qui s'appelle en français Crime à froid de Bo Arne Vibénus, là aussi donc en 1973. Euh, alors on va commencer par Anita. Anita, c'est le film de Julien. Julien, est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi ça parle
1: eh ben, je vais pitcher un peu ce, ce film donc, de 1973 de, de Tony Wickman. Euh, donc Anita, c'est une jeune fille de 16 ans. Comment est-ce que je pourrais dire bah autant être de cash Elle euh, couche avec à peu près euh, tous les mecs qu'elle rencontre. Mais euh, voilà, elle ne prend aucun plaisir, elle en souffre. En fait, elle souffre de, 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 de nymphomanie. Donc, les gens qui l'entourent euh, la méprisent parce qu'elle couche avec tout le monde, enfin, c est, c est parce qu'ils la jugent pour ça. Sa famille la méprise aussi, euh, donc son père, sa mère et, et, et sa sœur. Puis jusqu'au jour où elle va rencontrer Eric, qui est un jeune étudiant en psychologie euh, qui va un peu euh, essayer de l'aider la, à, à canaliser ses pulsions, à gérer ses pulsions, à gérer un peu sa maladie en somme. Voilà.
0: Mais alors, ouais, la question euh, que je vais te poser, c'est euh, déjà pour commencer le, le film par rapport à la carrière de Christina Lindbergh. Déjà, ce serait pas mal. Je, je pose un peu la question à tous les deux. Christina Lindbergh, en gros, euh, c'est qui et s'il fallait la définir en deux mots, en deux phrases euh, par rapport au cinéma scandinave de
1: l'époque bah, C'est une actrice qui a commencé en 1969, hein, je pense, Vladimir, ouais, avec le film, en film Made là. in Sweden. Elle a beaucoup œuvré dans des, des productions, on va dire, euh, érotiques, euh, assez... Euh, oui, des films érotiques et moustillants, comme ça, sans... Elle n'a pas fait de pornographie, mais... Euh... C'est bon, de l'érotisme, un truc et soft, mmh. soft. Quand il y a des, comment dire, des, des plans pornographiques, bah, ce n'est pas elle qui les fait, elle est doublée. Elle est même rarement au courant, en fait. Euh, Elle est même parfois pas au naître. courant. Ah, on bah. va y revenir, on va y revenir. Oui. Et euh, on peut citer dans sa filmographie, bah, on a dit Made in Sweden. Il euh, y a aussi Young Playthings de Joe W. Joe w. Sarno, Wide Open, Exposed. Et un, un rôle secondaire dans Sex and Fury, un film une coproduction japonaise, donc, euh, enfin un film qu'elle a tourné au Japon en tout cas. Plutôt dans, oui, dans, dans, dans l'érotisme, euh, mais des films... Moi, ouais, j'ai envie de dire, quand même scénarisé des films d'exploitation. Voilà, exactement. Pas, euh, on n'est pas dans la pure pornographie euh, mmh. de l'époque. Beaucoup de ses rôles sont... Elle a une manière de jouer assez, assez subtile, un hein, jeu tout en retenue, comme ça. Euh, elle exprime beaucoup en en, en faisant peu, j'ai envie de dire. Elle a souvent un peu le même genre de rôle euh, de jeune fille euh, frêle, fragile, comme ça. Et c'est le cas, effectivement, d'un peu dans Anita. Et Anita arrive un peu en... C'est en fait la... la... La dernière partie, de, c'est un peu la, son dernier grand rôle, en fait. Après, c'est plus des rôles beaucoup plus anecdotiques. C'est son dernier grand rôle, euh, sa dernière grande apparition euh, importante.
0: Et alors, euh, la question que je me pose aussi, c'est euh, le réalisateur de ce film en particulier, Anita,
1: il vient d'où Donc, Tony Wickman, qui est en fait réalisateur, euh, qui est principalement connu pour un... J'hésite à dire un faux documentaire ou un vrai documentaire, un documentaire en tout cas sur euh, un documentaire d'éducation sexuelle. à l'époque, en fait, c'était compliqué de faire de la pornographie ouvertement. On est en 1969 avec ce film qui s'appelle Language of Love. Euh, en fait, c'est un film porno déguisé en, en documentaire d'éducation sexuelle parce que voilà, il fallait faire passer la pilule d'une manière ou d'une autre et, euh... Compliqué en 1969, bah, il a fait un documentaire avec toutes sortes de scénettes euh, qui parlent de problèmes euh, de sexualité, des problèmes de couple, etc., avec des scènes explicites, qui sera d'ailleurs diffusé, ce film, The Long Beach of Love, sera d'ailleurs diffusé à off-screen cette année-ci. C'est son film le, le, le plus connu. Euh, il a fait aussi d'autres films de fiction qui sont plus orientés à l'exploitation, euh, des films avec de la sexualité aussi, c'est ce qui marque un peu sa filmographie, comme ce Anita dont, dont, dont on va parler. Et... Il y avait une, une particularité que tu, tu, tu m'as évoquée hein, par rapport à
0: ce film, c'est que c'est de l'érotisme, mais euh, peut-être pas dans le sens classique où on pourrait l'entendre euh, en parlant de cinéma érotique, peut-être pour, peut pour n'importe quel auditeur. Euh. C'est
1: ça, donc euh, Anita, ce que j'ai remarqué dans ce film, c'est un peu qui prend le... On est vraiment dans un érotisme euh, oui, triste, c'est un film terne en fait, euh, qui est finalement peu émoustillant. Euh... Il prend un peu le contre-pied de la révolution sexuelle qui a vraiment lieu à l'époque euh, et, et un peu le contre-pied d'autres de, 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 productions suédoises euh, ou autres qui sont beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus... Euh, un, L'érotisme est présenté de manière beaucoup plus positive dans d'autres productions. Mais très voyeuriste,
2: beaucoup plus qu'ici, par exemple, je trouve.
1: Mais euh, je trouve que toute la première partie, en tout cas du film, euh, on est vraiment face à un érotisme euh, éternel. Elle, elle couche avec plein de... De type, franchement, peu ragoûtant, il faut dire ce qui est. Elle fait ça un peu... Ouais, on... Oui,
0: et puis il y a le côté aussi, je l'échappe dans une gare. On ne sait absolument pas oui, qui elle, elle, elle sous, trouve, c'est sous, sous, des voyageurs. Sous
1: une, sous, elle trouve un peu n'importe où. Elle couche avec sous une tente dans un chantier. Enfin, c'est c'est des scènes glauques en fait, euh, mm -hmm. c'est pas ceux, qui à, ceux ou celles qui s'attendent à avoir un film érotique. Euh, oui, un filtre euh, avec... rose ou euh, tu sais pas trop, oui, euh, ou euh,
0: quelque chose comme ça, il n'y a rien, il y a rien, y a rien de tout ça. Très...
1: Oui, c'est limite poisseux comme film mm -hmm. euh, dans, dans, dans toute sa première partie et ce qui est intéressant aussi c'est que quelque part euh, on développe on développe le perso un personnage on montre un personnage qui est en proie à une maladie en fait là c'est ce que dit euh, le personnage de Eric qui est joué par uh, Stellan Skarsgård euh, fameux acteur hein, ouais, hein, ouais, oui, on ouais. a pas encore dit qui joue le jeune étudiant en psychologie et qui va un peu la prendre sous son aile pour essayer de la un peu canaliser toutes ses pulsions bah il parle ce film en fait parle de nymphomanie en fait vraiment comme telle que c'est c'est une, une maladie il explique clairement la différence avec le fait bah, d'une nana qui aurait une sexualité euh, épanouie, euh, assumée, etc., et positive. Ici, c'est vraiment une compulsion qui la pousse à coucher sans plaisir avec, euh, avec plein de, de, de types, glauques, louches, etc., et finalement, c'est... Oui, pour l'époque, pour 1973, c'est peut-être assez moderne et un peu à contre-courant de parler de, de, de nafomanie. Oui, de, et de puis en -là, fait, là, en voilà.
0: parlant oui. d'avant-gardisme et de modernité dans ce film, il y avait une, une réplique justement qui nous avait frappé lorsqu'on a vu. Donc à nouveau, je, je reprécise si c'est la première fois que vous écoutez un épisode, on se voit, le, on se retrouve pour regarder le film ensemble et on enregistre dans la foulée le lendemain généralement. Donc là, on s'était vu hier et on, on l'a regardé ensemble. Et une réplique qui nous a euh, frappé, c'était une réplique donc, de Stellan donc son ami Eric, qui dit euh, « Voilà, la nymphomanie, c'est une maladie. Parfois, on, on peine à la repérer correctement parce que la société a tendance à euh, qualifier de nymphomaniaques des femmes qui ont simplement une sexualité épanouie. » Il lâche littéralement cette réplique-là et on s'était ouais. dit « Waouh !» Pour l'époque, c'est fort. Exactement. Oui,
1: oui, oui, tout à fait. Donc, en fait, ce personnage d'Anita elle souffre vraiment de, notamment de, du jugement du monde qui l'entoure, surtout de celui de sa famille et de donc son, son père, sa mère et, et sa sœur. Elle va quelque part coucher avec toutes ces personnes, euh, un peu par rébellion contre sa famille. Euh, on lui colle une image négative et euh, elle se complaît un peu là-dedans. Elle, elle se vautre dans un peu par rébellion. Et,
0: et c'était un peu un, un élément, j'ai l'impression, qui est important dans le film, c'est la présence de sa famille, peut-être plus son absence en tout cas. C'est Cet élément-là. Euh, euh, scénaristique du film est important effectivement oui
1: on a bah, d'ailleurs sa grande soeur euh, sa grande soeur ou sa petite soeur peu, peu importe mais euh, elle va manipuler hein, dans une scène de repas elle va manipuler ses, ses parents elle va poser une question de telle sorte qu'après son père là, sa, euh, elle va faire en sorte que ses parents la ju jugent, sa soeur, juge Anita il y a une, une scène de manipulation comme ça et une autre scène, scène assez forte, c'est euh, où Anita euh, se met à faire un striptease euh, lors d'une réunion euh, familiale où il y a des amis de la famille aussi qui sont réunis. Euh, et elle finit toute, toute nuit. Oui. Ouais, mm -hmm. tout, ouais, ouais, tout ça par rébellion, mais en même temps, euh, bon, euh, on voit bien qu'elle en souffre. Quoi, et...
2: Mais tu sens que le, le film garde quand même un côté un peu, bah, mine de rien, érotique et qu'il essaye quand même de remplir le cahier des charges et essayer de, oui. de, de, de bah, comme on disait off, de euh, satisfaire quelques délires un peu déviants
1: euh, de gens qui pourraient regarder ce genre de film. Bah, je trouve bah, ça que reste là... du cinéma d'exploitation, hein, de l'émission, oui. bien sûr. Oui. Bah, c'est c'est plus vers la fin, donc je vais peut-être un peu spoiler, mais Qu il y a euh, une représentation beaucoup plus positive, enfin plus positive en tout cas, de, de, de la sexualité de, de, de cette jeune fille là, euh, où elle commence tout doucement à à sortir de son problème. Il y a quelques scènes de striptease vers la fin. Euh, quand elle va dans un club. Et puis, euh, là, là, tout doucement, on, on, ce que j'ai remarqué, c'est que la sexualité, le, la manière de filmer les corps, etc., était filmée de manière... Tout était film, filmé de manière beaucoup plus positive. Plus Il y a aussi le fait qu'elle va... C'était là l'acteur qui joue Eric, donc va réussir, finalement, à la faire sortir de sa... Enfin, contribuer, en tout cas, à la faire sortir de sa maladie. Et euh, elle va, euh, finalement... Euh, ben bah oui, euh, enfin prendre du plaisir avec, avec ce personnage-là, avec eric D'ailleurs, elle va dire, c'est un truc qui est assez interpellant, c'est qu'elle va dire à Éric bah, qu'elle est vierge, quelque part, elle a, elle a couché avec plein de gens, oui. mais... Euh, Il y a l'idée qu'il faut, faut qu'elle sorte de sa maladie. La, pre voilà. la première fois qu'elle qu prend du plaisir, qu'elle sort un peu de sa maladie, bah oui, ça, ça remet un peu à la notion de, de virginité en question. Je veux dire, je trouvais ça intéressant dans, dans, via ce, ce film, d'évoquer ce problème-là. C'était un des points marquants qu'on voit vers la fin du film. Quoi. Enfin, je...
0: Et alors, tu voulais aussi... Enfin, on ne sait jamais... Pff, on sait jamais, si vous ne savez pas trop qui est Stéline Scarrière, mais ça m'étonnerait quand même. Peut-être que c'est au moins un visage que vous connaissez. Tu voulais toucher un mot sur, euh, oui, oui, euh, sur son rôle euh, là-dedans euh, et euh, où ça en était aussi dans sa filmo à lui. Euh.
1: C'est vraiment le début de sa filmographie. Ouais. Hein. Oui, donc tout jeune, oui. tout jeune. Tout hein. jeune, J'ai euh, un peu peiné à le reconnaître. Euh, oui. Euh, 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 oui. Cheveux au vent. Ouais. <rire> oui, tout à fait. Je trouve que... Enfin, son, son jeu est un peu moins marquant que celui de, de Christina Lindbergh. Euh, il reste correct, hein, c'est pas ça, mais ce qui est par contre surprenant, c'est que c'est exactement le même type de rôle qu'il a eu pour Infomaniac, le, film de la, le fameux film de Lars von Trier il reprend un peu le, le rôle aussi de, de confident de Charlotte Gainsbourg hein, qui joue dans, dans l Infomaniac. on va pas spoiler mais la fin est différente, mais c'est exactement il a aussi un rôle de confident euh... on se demande un peu comment euh... enfin Lars von Trier s'est inspiré de, de ce film c est, c est, il y a des similitudes en tout cas il y a des grosses grosses ouais. similitudes mm -hmm. euh, au niveau scénaristique euh... c'est bah, Lance Karsgård est beaucoup plus âgé dans, dans Infomaniac mais c'est j'ai envie dire que c'est le même rôle. quoi
0: Tout à fait. Euh, tu trouves aussi qu'il avait quelques défauts, quand même, le film
1: Alors oui, ce qu'on a bah, constaté un peu hier au visionnage, c'est que j'ai entendu un peu vos réactions. Il y avait un peu du remplissage, de peur ouais, ça. ça, ça senti, hein. euh, mmh. On peut pas dire le contraire. Il euh, y a des, des, des passages... Il euh... bah, y a une séquence où il se promène dans les bois. <rire> dans les bois oui. de la prairie, <rire> qui est, est peut-être hyper bien filmée, mais... Oui. Euh... Voilà, oui, oui. Donc le fait film fait, euh, une heure le Il fait pile 1h30, bon, oui. vraiment
0: pile pour rentrer dans le créneau de
1: Mais ça paraît long ça. à certains moments, ça ça paraît très bah, long, ça Effectivement, euh, l'intrigue ouais. peut être floue aussi par moments, j'avoue qu'on ne en fait, piche pas trop la structure scénaristique. Alors du... c'est peut-être
0: pas de structure scénaristique dont j'ai envie de parler, c'est plus de structure temporelle en fait, parce qu'il y a des séquences en flashback, hein, j'ai l'impression énormément dans ce film qui fonctionne euh... Enfin, sur ce principe-là. La et est... Tempol
2: Tempol temporalité est compliquée à jouer oui. dans le film. Oui,
0: ouais, tout à fait. Et je, je, je... oui, il y, y a des moments où je ne comprends pas à quelle époque on se trouve, si on est plutôt sur la, la fin. Il y a juste des fois des éléments visuels qui permettent de repérer qu'on est dans, dans une séquence clé, qui n'a a pas lieu au même moment
1: Notamment le fait qu'elle a un bleu à une
0: mmh. lors d'une séquence de dialogue. Mais euh, oui, c'était un peu, un peu complexe à, à suivre. C'était
1: pas, ouais, pas évident. Le, le, le découpage est pas, pas toujours super clair, effectivement. Le personnage de Eric, bah, j'avoue qu'on piche pas tout, tout de suite exactement qui il est. On, on, moi, j'ai l'impression cru que c'est son psychiatre, son psy, mais c'est un étudiant en psychologie, en exactement, fait. Euh, oui. Pourtant, j'ai vu le film j'avais compris fois, comme mais... étant
0: un vrai psy au début du film, tout à fait. Oui, oui, ouais. c'est
1: pas super clair non plus, ça, ça, ça je, je le à par après. Et puis, au niveau des, de la photographie, il bah, y a certains plans qui sont bah, composés un peu bizarrement, on va dire. Hein. Vladimir, t'avais repéré le... au début du film un personnage à qui euh, elle fait une fellation. Bah, on ne filme que le visage du, du gars et il y a la moitié à moitié coupé par une cage d'escalier ouais. on se dit un peu ça, on dirait qu'ils n'ont pas eu trop le choix de faire le plan de oui, cette dans, une pièce, dans une euh, pièce exiguë euh, ils ont fait ce qu'ils ont justifié il y a des <rire> des Plans composés un peu bizarrement, et je dois quand même voilà. préciser qu'on n'a oui.
0: pas vu la meilleure version possible euh, du film. Euh, voilà, c'est la qualité, pas, pas euh, est-ce qu'il en existe d'autres Est-ce qu'il en existe d'autres <rire> Et c'est là mais... qu'on arrive justement à la question de la disponibilité. Oui, et là je te lance. <rire> Où est-ce qu'on peut trouver ce film Où est-ce qu'on peut le voir
1: ben En fait, le DVD euh, est sorti chez Back Films euh, qui reprennent donc c'est un éditeur qui prend beaucoup des... des films qui sont libres de droit. Mais sur ce DVD précisément de Back Film, il n'y a que la VF. Et surtout, c'est un montage de, de Alpha France, en fait. Donc, ils ont, mis des, ils ont complètement changé le, le montage. Ils ont mis des inserts, euh, des inserts pornographiques euh, dans, dans, dans le film. Et surtout, ils ont viré des, des passages. Euh, ils ont ral... important de l'intrigue. Important de l'intrigue, ouais. ce qui fait que bah, on comprend encore moins. Euh... J'avoue que je ne l'ai pas vu, ouais. mais. Euh, ah, tu l'as pas, ouais. pas vu, oui. Donc, suppose quoi
0: C'est le, le dernier acte où elle est guérie, en fait. Il on... bah, y a des exemples, c'est
1: presque ce que, que j'ai pu lire, qu'à la fin, quand elle. Euh, à donné, elle regarde dans, à travers, à travers la, la boîte aux lettres euh, de ses parents. Oui. Et euh, bah, dans le film, dans le montage qu'on a vu euh, oui. hier, bah, euh... Elle refait la boîte aux lettres, puis elle s'en va. Dans la version de Alpha, de Alpha France, enfin chez Backfilm, on voit ce qu'elle voit, et il y a une scène euh, ah oui. porno entre les parents. C'est ah oui, complètement absurde. Okay, oui. Ils ont trouvé le, le, le moindre prétexte c'est bon pour foutre euh, des scènes porno dans, 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 dans le film. Ça reste d'exploitation. Oui, bah oui, voilà, oui. c'est ça. <rire> et euh, sinon, il, voilà, il est sorti en DVD euh, dans le montage qu'on a vu hier, dans le, 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 dire, le vrai montage, en DVD chez euh, Impulse Pictures. Mais ça, c'est en zone 1 et c'est zoné et c'est euh, sous-titré en anglais.
0: Oui, oui ça, on, oui. on le précise, on l'a vu aussi sous-titré en anglais parce qu'on n'a pas trouvé de. On n'a pas réussi à trouver de, de, de suite en de -titre français. français ouais, bon,
1: effectivement. Chez Revelation Films aussi, mais ça, c'est en Angleterre. Donc, c'est en zone 2, c'est lisible, lisible ici. Sous-titré en anglais aussi. Voilà, je ne l'ai pas malheureusement pas trouvé sur des, sur des, plate... sur des plateformes. J'ai vu qu'il a été présent, mais il n'y est plus pour le moment. Donc, enfin, je ne l'ai pas trouvé sur des plateformes pour le moment. Euh, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est citer le. Oui, important ça. Un ouais. livre euh, qui parle de cinéma d'exploitation suédois. Donc, euh, c'est euh, Swedish Sensations Films, uh, A Clandestine History of Sex, Thrillers and Kicker Cinema. Tout un programme de Daniel Eckeroth, euh, sorti chez Basillion Points un bouquin qui est tout à fait qui est toujours trouvable. Très surprenant comme livre parce que chaque page, vous avez un... une critique d'un film. En fait, il y a, a, a peut-être 300 pages. En fait, le film dont on va parler après, Vladimir, donc Crime à froid, c'est la partie le... visible de l'iceberg oui, de, 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 de tout ça. ce cinéma d'exploitation. Oui, on va en parler parce qu'il est, est assez connu. Ce qui est moins le cas qu'Anita. Oui, euh... oui, il parle évidemment d'Anita là-dedans, mais oui. ça va de... Il y a beaucoup de films, on soupçonne peu tout ce qui existe en cinéma d'exploitation suédois mais il euh, y a même un film qui s'appelle Russian Terminator donc c'est un nanar avec euh, notamment des ninjas il y a même des westerns euh, suédois c'est complètement surprenant il y, y a deux westerns suédois qui sont cités dans le film euh, un film dans qui anticipe livre, hein. dans, dans, dans oui, le livre oui. pardon il euh, y a un Jalo enfin un, un film qui anticipe les codes du Jalo qui date de 58 qui est vraiment très très ancien pour euh, voilà donc ça s'appelle Red Mannequin ça il est trouvable sur des plateformes par contre vraiment ce, ce livre pas traduit en français, mais en traduit en anglais, il y a énormément de sa fourmi de références euh, d'ailleurs à mettre en lien avec le, le programme du off-screen. Tous les films du off-screen qui sont au programme cette année-ci sont euh, répertoriés dans, 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 dans ce livre. Euh, surprenant, euh, voilà.
0: Alors, le film phare en fait de, de ce module consacré au cinéma scandinave, au cinéma suédois et à Christina Lindberg, en fait, euh, c'est loin d'être Anita. C'est plus euh, le deuxième film euh, qu'on va évoquer aujourd'hui, qui s'appelle donc Thriller, Crime à froid, euh, et donc qui est le film de Vlad, euh, voilà, qui est un film plutôt connu pour une raison, mais que tu vas évoquer. Euh, et je te laisse peut-être d'abord résumer le film.
2: Ah ouais, peut-être la raison pour laquelle elle est connu, on l'évoquera à la fin. Je m'excuse juste d'avance parce que j'ai le nez, la gorge Ouais, Ça s'entend, ex mais c'est pas grave. Ça s'entend, mais voilà. Euh, c'est ta très... voix sexy. Voilà, c'est ma voix sexy. <rire> euh... <rire> pour euh, résumer le, le film de manière assez, assez euh, rapide, bon, très simplement, on va suivre euh, l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle euh, Mad euh, Madeleine ou euh, Frigga, en fonction des, des versions. Euh, bon, on va rester sur Madeleine pour euh, plus de simplicité, qui... Euh, durant son enfance va vivre une, un, un abus sexuel de la part de ce qui semble être peut-être son grand-père on ne sait pas trop évoqué
0: ah j'avais compris que c'était un type qui perd par sait un normal, par un personnage
2: oui. en tout cas euh, ce qui fait que suite à ça elle va perdre l'usage de la parole en fait très simplement on va la retrouver des années plus tard où elle, elle vit dans sa petite ferme familiale où elle va qu'elle va très rapidement vouloir quitter et euh, tout en étant toujours muette elle va faire la rencontre sur sa route d'un personnage enfin d'un gars euh, un mac un mac on va dire ça oui, un mac ouais, pour ouais, être ouais, poli qui en gros va euh, la séquestrer, la rendre accro à l'héroïne et en faire une, une prostituée... Euh... c'est pas très clair d'ailleurs si elle est... Parce qu'elle n'est pas 100% enfermée, en fait. Du coup, en fait, elle revient toujours pour... L'idée c'est qu'il la tient ouais. Ouais, grâce, à, grâce à la dose, voilà, grâce à ça. La dose de drogue. Ouais. Euh, sachant que très rapidement, en fait, à la rencontre avec son premier euh, client, du coup, elle va se retrouver euh, agressée euh, et va euh, bah, perdre un de ses yeux. Euh, ce qui fait qu'elle va devenir borgne et qui va d'ailleurs du coup en faire l'icône du film, mais on en parlera euh, peut-être oui, plus à oui. la fin. Donc elle se retrouve voilà, avec un ça. patch euh, d'œil. Euh, et donc euh, bah, très rapidement, quand elle est hors de, ses, de, son, son, euh, hors de la maison où, où ont lieu tous les actes de prostitution, etc., elle va commencer en fait à se former. Voilà. À Parce qu'il y a un truc que tu de... pas dit, c'est ouais. que c'est un rap and revenge. C'est un rap and revenge, tout à fait. Oui, je comptais y venir après. Du coup, mais euh, bah, qu'elle va, elle va aller s'entraîner à la conduite de voiture, aux arts martiaux et au maniement d'armes à feu, euh, de manière justement à se retrouver. À se tourner contre bah, toutes les personnes qui l'ont qui l'ont euh, qui lui ont fait du mal pour rester très 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 en surface. Euh, tout, en même temps, elle va apprendre que ses parents sont, euh, se sont euh, plus, suicidés plus ou moins directement à cause d'une lettre qu'on l'a forcée à envoyer euh, où, où elle les renie involontairement on va dire. Euh, et ben très simplement voilà elle va rentrer dans, dans une idée de bah, de, de vengeance. C'est le grand classique du rap and revenge en fait euh, et de vouloir exécuter les uns après les autres toutes les personnes euh, qui sont liées de près ou de loin à son euh, à son à son à son euh, à son état euh, actuel.
0: Et alors la question de la place de ce film dans la carrière de l'actrice
2: euh, Bah En fait, il peut être quelque part un peu mis en lien en fait, avec Anita, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'à euh, la base, Inberg elle a fait quand même pas mal de films qui sont exclusivement euh, des films érotiques à tendance voyeuriste ou où... Euh, les spectateurs, ouais, ils venaient vraiment voir bah, l'actrice qui se déshabillait, qui avait des relations avec des hommes, etc. Euh, ce qui est le cas depuis son premier film, Made in Sweden. Et euh, Lindbergh, en fait, c'est quelqu'un qui est très impliqué dans, dans euh, le progressisme qu'il y avait en Suède à l'époque. Dans le sens où voilà, bah, on, on sait que la Suède était déjà euh, très progressiste euh, dès les débuts 70. Et euh, ce film, il arrive dans sa carrière comme étant son premier, euh, je veux dire, enfin, eh en fait, seul, euh, quelque part, grand rôle où elle sort de cette idée de euh, bah, c'est l'actrice qu'on amène euh, qu pour se déshabiller, qu'on paye en fait pour voir le corps de l'actrice, vu qu'à la base, elle est aussi. Euh, modèle pour des magazines de charme donc oui. c'est vraiment partie de là et euh, bah, est le... elle est déjà euh, très connue à ce moment là c'est à dire qu'elle avait déjà des eu des su plusieurs succès à Cannes dont euh, la Possédée en 71 où elle était devenue déjà une, une grosse icône euh, du cinéma érotique et euh, de, de, de la représentation de la femme en Suède et donc ce film il arrive en 73 euh, comme une espèce de de, euh, bah, de basculement dans sa carrière parce que... et paradoxalement c'est un film où elle ne parle pas du tout oui, du coup oui. et, se... et voilà. on la voit quand même nue euh, on se la se voit, se voit faire... quand même nue évidemment ça reste, ça reste, encore une fois ça reste du cinéma d'exploitation ça reste pour quoi, ce pourquoi on l'a engagé peut-être que je dirai quelques mots pour ça après mais euh, très simplement voilà, il arrive au moment où Lindbergh en peut être, en fait, est au sommet de sa carrière et c'est le film qui va le faire vraiment devenir une icône absolue et paradoxalement ça va un peu s'arrêter là d'ailleurs mais, euh...
0: mais elle va pas enchaîner sur d'autres Rep and Revenge
2: ou d'autres grands rôles bah non, et euh,
0: concernant le, le réalisateur de ce film
2: euh... alors euh, la boharm Bibénus. Alors, oui, je l'ai. Est-ce euh... que j'ai Est
0: dit le nom Oui, je, 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 je l'ai dit tu tout à l'heure. Tu l'as dit, dit au je début. Je l'ai oui. dit,
2: c'est. Ouais, Bo. Arne Arn. Vibenius. Voilà, je vais dire Vibenius pour faire plus simple. Euh, bah, alors, c'est un réalisateur qui a commencé comme étant l'assistant de, de Ingmar Bergman. Il faut savoir que le, tout le cinéma suédois, c'est en très grande partie construit autour d'Ingmar Bergman. Et d'ailleurs, que pas mal de gens avec qui va bosser Lindbergh, c'est souvent des gens qui ont bossé en assistant euh, ou autre euh, sur des films de Bergman avant ça. Ouais, c'est le. Point de gravité. C'est ça. ouais, c'est ça. De, ouais. Ouais, ça. Euh, de cette époque-là, en tout cas. Et même euh, quelque part, euh, toujours aujourd'hui, c'est vraiment le nom qu'on retient. Euh, principal en premier lieu, en tout cas. Euh, et donc Vibénus, en fait, il, a, il venait de réaliser son premier film euh, en tant que réalisateur solitaire, qui était un film pour enfants avec un, euh, un nom que j'avoue que je, je n'arriverai pas à prononcer, malheureusement, parce qu'il n'y a pas de traduction française, euh, qui a été un échec euh, total et complet. Et donc, après avoir fait un film pour enfants, il se dit, OK, bah super, je vais faire un film... Euh, qui marche. Alors, je, je pour, vais pour, qu pour, pour citer <rire> ce que je vous ai dit hier, parce que ça c'est Lindbergh, qui l'a dit en interview, il voulait faire un film de merde qui... Rapport de l'argent. Voilà. Voilà. <rire> euh, et donc, euh, voilà, il s'est mis à écrire un scénario qui, qui, qui en fait, contient tous les, tous les, 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 les grands axes du cinéma d'exploitation, bah, donc la violence et le sexe, vraiment en priorité. Il va engager Lindbergh, qui, qui il dira lui-même d'ailleurs que c'est pas euh, une, une actrice qu'il qui trouvait euh, particulièrement douée, d'où le fait qu'ils vont en faire une, une, un personnage muet. Muet, <rire> oui. Et ouais. que, voilà, d'où le fait qu'elle bah, voilà, était elle engagée en, à la base pour la même raison qu'elle était engagée avant, c'est-à-dire pour l'iconographie du corps de Lindbergh, je vais dire, et du visage très angélique aussi. Euh, c'est un film. Qui va être produit pour pour vraiment pas grand chose, hein, 40 000 dollars, qui va être tourné en quelques semaines seulement, euh, de manière très rapide, de manière pas spécialement légale. Il euh, n'y avait pas de maquilleur sur le plateau. Il euh, y a cette fameuse anecdote dont tu parles. Pas spécialement parle hier,
1: légale. Euh... Tu parles par exemple des scènes avec le cadavre. Enfin euh, avec les ah, nucléations. on peut en parler. On en parler. parler apparemment, c'est possible que bah, les nucléations déjà... ce soit un vrai cadavre qu'on voit à l'écran f... qui, qui se fasse ça quoi, Donc il ouais.
0: y a l'idée que c'est un film à la fois fauché et qui flirtent avec les limites de ce
2: qu'il avait vraiment le droit de faire. C'est ça, bah ouais. même, même Lindbergh, qui devait, devait conduire des voitures, il y avait un flic qui était caché dans la voiture pour vérifier qu'elle ne qu faisait pas de mauvaises ah bah ouais, Il y a des, séquences, ne conduire, y a des ouais. séquences
0: où elle pilote même pas n'importe quelle voiture, elle pilote une voiture de police. Euh, donc oui, effectivement, il y avait...
2: Mais donc, y a, y a, ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il y a pas mal de séquences où on sent vraiment le côté exploitation, le côté fauché, euh, où on comprend pas trop comment est-ce qu'il rallie les, les, les scènes. Il euh, y a certaines scènes de sexe assez particulières dont on va parler après. Euh, comme paradoxalement, il bah, y a des, des séquences, notamment je pense à la séquence de fin, ou même dans la manière de filmer les paysages, ou dans le travail des couleurs, on est totalement dans du Bergman. Oui, mais, mais, j'ai vraiment ouais.
0: l'impression que c'était ces 30 dernières minutes qu'il ouais. avait en tête, et que le reste... Euh, c'est un peu comme pour Anita, c'est qu'il y a un peu aussi des logiques de remplissage... Euh... Maintenant qu'ils sont un peu mieux traités, j'ai l'impression, quand même, dans ce film.
2: Bah, tu sens qu'Anita, euh, moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est justement le travail avant-gardiste. D'ailleurs, elle a choisi le rôle pour le, le côté, euh, je ne vais pas dire critique sociale, mais euh, film engagé, je vais dire d'une certaine manière. Euh, Ce qui n'est pas le cas ici. Hein. Non, c'est pas un film engagé. En fait, c'est devenu par la force des choses. C'est devenu une icône euh, féministe en fait, le personnage de Madeleine dans dans euh, dans, dans le film. Mais donc oui, c'est un film qui va user pas mal de, de stratagèmes pour pour pouvoir tourner ses séquences. Benius, bah, il va notamment utiliser une, une caméra de l'armée qui est capable de tourner à 500 images. 500 à 600 images secondes, ça, oui, oui, oui. Sont des im En fait, pour tourner des scènes de ralenti, notamment de baston. Euh... Et ça, des ralentis il en met. <rire> il ah oui. En oui, met oui. Il en met, il en abuse. Sur la hein, fin, euh... oui, il en abuse. Et euh, d'ailleurs, on sent on sent vraiment que c'est des, des séquences que ou le côté exploitation où elle dans la continuité dans le montage on n'a pas toujours l'impression que ça a du sens mais qu'il a mis toutes celles qu'il avait filmées en tout cas un maximum qui tenait plus ou moins la route euh, mais c'est aussi un film qui a été très euh, bah, très connu parce que dans sa manière d'être mis en place bah, évidemment bon euh, je parlais du fait qu'elle devait se prostituer dans le film etc donc elle, elle rencontre plusieurs clients dont euh, dont une femme aussi d'ailleurs euh, qui est très violente avec elle et ça aussi c'est assez avant-gardiste c'est vrai euh, c'est vrai il y a donc personnage... y a, je
0: crois qu'il y a trois de ces clients qui sont vraiment identifiés ouais. et identifiables, et c'est effectivement deux hommes et une femme.
2: Oui. C'est ça, d'ailleurs, le moment où une femme vient dans la chambre, on a presque l'impression qu'il y a un côté libérateur. Exactement. Et non, en fait, il y a un, côté est... Très, bah, y a un personnage très sadomasochiste mmh. qui, qui, qui la gifle euh, et qui en paiera aussi des conséquences. Mmh. Donc c'est assez, on se dit d'ailleurs, en leur voyant justement, ah, c'est euh, vrai que c'est pas commun, tu pourrais t'attendre à ce que ce soit que des hommes, ce qui est souvent le cas du Rep and Revenge. Euh, qui en fait oui. encore une fois une, une chose tout à fait Et euh, donc dans ces fameuses scènes de, 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 de sexe que j'évoque il y a, y a euh, des, en fait des plans d'inserts qui ont été mis d'images de, de, pornographiques euh, bon en tant que spectateur tu comprends assez facilement que ça, oui, ça c'est pas, 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 pas la, la... Qui a tourné, la, la crise qui l'a tourné. et d'ailleurs elle ne le savait oui, pas. Oui. Euh, oui. Elle a déjà dû tourner d'ailleurs j'ai oublié le nom de ce gars mais le... Oui. Euh, donc c'est vraiment des inserts, c'est vraiment des close-up sur
0: les parties génitales tu ne vois rien d'autre donc évidemment tu te rends bien compte que...
2: bah Ouais c'est ça et donc d'ailleurs ça a été aussi arrivé avec le réalisateur de Deep Gérard euh, Damiano, voilà, oui, lui, oui, qui, célèbre, qui ouais, lui a fini chose, par mais... lui dire
1: que la, bah, qu'il y avait des, de la pornographie dans. Dans le film, ouais, elle, alors le, elle, elle a dit non, je ne tourne pas là-dedans. Et, et du coup, le, le, bah, le film a été abandonné. Quoi. Oui.
2: Mais là, ici, elle l'a découvert en fait au moment euh, de la sortie du film, euh, c'est que donc qu il y a plusieurs séquences de sexe où bah, toutes les séquences de sexe en fait sont entrecoupées de vrais plans, euh, vrais plans pornographiques tournés d'ailleurs par un, un couple, un couple euh, oui. qui se faisait appeler Roméo et Juliette en Suède et qui des, qui avait pour habitude de faire des, enfin de, de faire des prestations de, live, des prestations hein, live ouais. de, de sexe en public dans des théâtres, des choses oui. comme ça ou de s'enregistrer pour ce genre de choses. Voilà, c'est c'est toujours bon à savoir pour votre culture mais donc oui c'est des séquences qui sont assez particulières et qui ont évidemment au-delà de la violence du film graphique en termes de sanguinolent euh, tout ce qu'on veut euh, et sexuel ben bah, rajoute évidemment le côté X euh, classement X du film qui a fait qu'il a été interdit pendant euh, deux ans euh, ou quelque chose comme ça et qui en a fait une espèce de culte un peu à la massacre d'atonsonos en fait pendant longtemps de, de films qui, qui, euh, qui a dû attendre longtemps pour sortir après bon euh, quand on s'inspire de, bah, de films de, comme la dernière maison sur la gauche de, dernière maison sur la gauche pardon de wes craven ou i on your grave en termes de revenge revenge faut pas s'attendre non plus à ce que ça sorte facilement. Il, a, il, des a, gens été, il disent... a été censuré,
1: je pense, dans, dans certains, certaines sorties, dans certains pays, je pense, hein, un Crime à froid. Eh bah en je... Suède, en euh, tout premier en lieu. En Suède, je crois que la, la France, là je sais que la France en, en VHS, Crime à froid, c'est le seul pays, il a sorti, ils l'ont sorti vraiment en version intégrale, la version qu'on avait eue hier. Quoi. En, ah la oui. VHS c'est devenu extrêmement dur à trouver, évidemment.
2: Bah, il, y a, il y a genre 20 minutes, 18 minutes en plus, je pense, que la version internationale. Hein. D'ailleurs, Vibénus, il dira souvent que par rapport à ça, le, le, le film ressemble... La version censurée d'époque, en tout cas, Très peu au film euh, qu'il avait en tête, alors j'ai jamais vu la version censurée, j'ai toujours vu la version intégrale. Donc, ouais, euh, ouais. euh, je, je saurais pas dire exactement. J'imagine bien que les plans pornographiques ont oui, été enlevés, genre, oui, euh, oui. Euh, et peut-être les très très longs ralentis assez violents euh, euh, de la fin également.
0: Euh, oui, ouais, enfin, quoique tout quoi ça, c'est pas c'est pas, pas les, les ralentis de, de la fin du film, euh, ils sont surtout très esthétisants. Moi, ouais. j'ai pas l'impression qu'ils sont si violents que ça.
2: Je sais pas, peut-être, j'imagine pour l'esprit d'époque. Oui, peut-être, tout à fait.
1: Et dans ces ralentis, il y a vraiment l'aspect as, euh, sonore, l'aspect. Euh, oui, ça, son, ça ça qu'on oui. ouais. ne pas, pas, pas parler. Euh, je voulais mais... se...
0: y toucher un mot. Ou bien... Non, vas-y, c'est toi qui l'avais relevé euh, en plus, euh... Bah oui, parce qu'en fait, il y a, y a cet aspect. Donc, ce qui m'a surpris, moi, en fait, quand j'ai vu euh, Crime à froid, c'est que je pensais que les, les séquences euh, où on allait voir de la nudité ou des scènes, de... etc., allaient être justement voyeuristes. Allaient dire, bon, bah voilà, je te donne un petit peu ce que tu veux, puis derrière, je déploie mon intrigue, alors qu'en fait, il y a un travail sur le son qui te crispe énormément, qui te fait ressentir l'horreur de ce qu'elle vit, et qui se situe précisément, en plus, au moment où il y a les inserts pornographiques. Et où là, tu te dis, c'est pas possible que tu prennes du plaisir à regarder ça, parce que je te jure que
2: c'est le crispant,
1: son. Il y a énormément de réverts dans Exactement, les dans Exactement, le dans son et, et, et euh, travaillé de telle sorte
0: parce que tu te sens vraiment mal quoi, ouais. euh, à, à ce moment-là.
2: Et en plus, il y a vraiment ce côté exploitation où, en fait, de temps en temps, tu sens qu'il a très bien réfléchi à ces transitions. Mm -hmm. et notamment, il y a une espèce de moment, je veux dire, un peu clip show, euh, justement avec les séquences que tu évoques, Vincent, avec les... Les, 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 on voit justement d'un seul coup les, les plans d'insert pornographique bon, ouais. qui n'arrivent pas toujours de manière euh, logique dans oui. le montage hein, euh, mais parfois il oui, oui, oui. y a un sens enfin fait, un sens je ne sais pas si on peut dire c'est un sens mais on, en fait on alterne elle va se piquer et d'un seul coup hop euh, on a un, un gros insert pornographique et bon, puis après un plan on la ça. voit s'entraîner bah là c'est euh... presque
0: une logique de montage hein, ouais. parce que ça on a dit il y a toute une séquence en fait où elle s'entraîne mais là c'est pas présenté en montage mmh. comme dans un Rocky c'est euh... bah ouais, c'est tu... long c est c est Je dis long. Rocky ce que je me disais hier justement voilà, euh, ironiquement
2: on pourrait presque mettre la musique des Rocky pour euh, voilà, long ouais. même si ça passe à mais mal, ça non ça de... mais non parce que justement bah c'est pas
0: <rire> c'est pas euh, agencé de la même façon euh, on sent qu'il y a des semaines qui s'écoulent on prend le temps de, de vivre son quotidien parce qu'effectivement il y a quelque chose que tu n'as pas mentionné dans l'intrigue c'est que euh, il a la force de... il la force
2: à être prostituée mais il lui donne quand même un jour de congé parce qu'il sait qu'elle va revenir pour avoir sa dose mais c'est vrai que malgré dans l'idée tu, tu te dis c'est quand même sa euh, ça, ça une euh, oui. marche de liberté ouais. elle en profite oui, bien pour préparer sa
1: vengeance justement voilà. ouais, oui.
0: et donc euh, peut-être pour clôturer avant que tu nous dises où on peut trouver le film il euh, y a une raison peut-être pour laquelle les spectateurs peuvent connaître euh, oh, ouais. ce personnage même sans avoir vu le film
2: euh, bah alors oui parce que du coup c'est vraiment ce que le, le, le Réal lui sa carrière va pas décoller du tout après Il fera qu'un film après un Breaking Point un je Breaking crois que je
1: Point dit. oui oui qui est euh, extrêmement bizarre, malsain euh, Je sais pas quel, lequel des deux est le plus violent des deux, moi j'ai vu les deux Mais dans like Breaking Point on est, on est dans une autre dimension euh, cinématographique On sait pas ce qu'ils ont fumé pour faire ce film Mais il y a aussi des inserts porno et tout c'est Comme si on suivait un peu... Euh, un Personnage aussi malsain euh, que, bah, que le Mac dans, ah oui. dans Climat Froid, mais on, là on, on le suit lui quoi. Okay. Euh, C'est très particulier comme film. Euh... Mais
2: ouais. euh, donc ça pour dire que du côté de Vibénus, la carrière elle va absolument pas décoller après ça. Euh, en même temps, les problèmes de censure n'ont pas aidé. Euh, alors ça n'a pas spécialement non plus monté à fond pour Lindbergh après, en fait plutôt l'inverse, mais euh, son personnage qui est donc en fait habillé de manière assez, assez particulière, c'est-à-dire qu'il a une espèce de. Elle a, un, un grand manteau noir ouais. en cuir et son fameux cache noir, et son, et son fusil à canoncier, ouais. euh, un peu à la Evil Dead. Euh, oui, d'ailleurs, on n'a pas arrêté de dire, mais c'est fou, il y, a, il y a beaucoup de... de c'est le Campbell euh, de... scandinave, ouais. quoi. Oui, c'est le elle le fait, euh, oui. Mais qu'en fait, ce personnage, il va, il, va, il, va, il va tellement en imposer en termes d'icône, et en fait, là, c'est pour le coup, tu sens que le film essaye d'en faire une icône, euh, notamment dans des plans vers la fin, où, et c'est là qu'on voit aussi que c'est un vrai film de genre, en fait, qui convoque à la fois le western... Euh, film d'horreur surtout uh, sur, and la Revenge, fin, ouais. Et, ouais. sur la fin et sur la fin il y a une espèce de scène dans une bah alors va, va peut-être euh... pas dire
0: parce que là vraiment
2: c'est un film on va essayer de pas, de pas trop spoiler ouais, en tout je, cas, vais, la, je vais la pas la spoiler façon, à toute ouais. fin mais juste il y a une scène d'action qui je veux dire qui se déroule dans une ah oui tout à zone, fait oui, 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 euh, où en fait que elle que... elle euh, on la voit passer derrière des bâtiments mais on dirait presque une cape en fait son 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 sa veste et en voyant la bande annonce d'ailleurs c'est des, des scènes sur lesquelles ils insistent beaucoup et tu sens vraiment qu'on est déjà dans l'iconographie complète de ce personnage ah et que ça, dans ces mouvements il y a un vrai euh, travail du règlement vois, compte bien, ouais tout à fait ouais. et ce personnage en fait il va autant que dans sa posture et encore une fois je rappelle qu'elle ne dit rien dans le film et ça c'est quand même assez fort je pense de... elle s'est beaucoup entraînée d'ailleurs pour le rôle hein, aux arts martiaux etc euh, et ça se voit quand même je trouve très fort euh, qu'il y, y a quelque chose dans les mouvements alors qu'elle est assez inexpressive finalement qu'elle transmet beaucoup et que la manière dont il la filme il y a vraiment quelque chose qui, 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 euh, qui fait que tu ne peux plus oublier ce personnage une fois que tu as vu le film si bien qu'en fait il y a pas mal de cinéastes que ça va marquer on pourrait citer John Carpenter pour le personnage de Snake dans... Euh, évident hein, New hein, York, ouais, euh, Escape ouais. from New York, Escape from Mais euh, bah alors euh, bon, le plus évident et ça je crois que pas mal de gens le savent, c'est bah, Tarantino qui a réutilisé en fait, euh, l'idée de ce personnage pour créer le personnage d'El Driver dans l. 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 Driver, et, oui, et c'est intéressant,
0: intéressant euh, qu'on évoque Tarantino enfin parce que je me demande si on... On a euh, si on l'avait déjà évoqué avec toi si dans... du sens qu'on le cite quand même, en ouais, fait euh, c'est un peu le principe de, de la programmation Screen, parce que là je, je raccroche les wagons avec off Screen. c'est que l'idée c'est que jamais ils vont euh, dans la progra vous présenter de films de Tarantino par contre ils vont vous montrer des films qui ont voilà. fait Tarantino donc, euh, qu'il qu passe son temps incité dans ses films, quoi. Et là, bah, c'est totalement le cas avec euh, Crime avec à froid. Bah, et on a aussi
1: le personnage de, euh, comment dire, dans Must 45, l'ange de la vengeance, euh, qui est Ferrara, aussi oui. un ray revenge de, de Abel Ferrara, avec une, avec une, euh, une nana qui, qui va être violée, et qui, euh, qui va se venger, et qui, qui est muette aussi. Mm -hmm. comme dans... bah, je me
2: suis dit, c'est vrai que si on n'avait pas le cas d'off-screen, pour le moment, on aurait pu lier les deux films, mais... Euh... Mm. Et donc là, je vais peut-être te, te proposer euh, que tu nous dises où on peut euh, trouver ce film. Alors, j'ai vérifié aujourd'hui, il en reste encore un peu, mais donc euh, bah, sur le site du Fume, que je pense qu'on risque qu'on a déjà cité dans Gwyn House et qu'on mm -hmm. va encore citer, je pense, beaucoup. Ah, probablement, oui. Euh, mais donc, euh, qui, 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 qui a une très belle édition du film, euh, en Blu-ray, sorti, Blu ouais. sorti assez récemment, avec euh, un bon gros documentaire sur le film, les deux versions du film, des pléthores de bonus, donc euh, ça vaut vraiment le coup, si ça vous intéresse. Voilà.
0: Français. Ok, merci les gars. Euh, je vais peut-être d'abord euh, signaler que euh, ce podcast, bah, il est produit par euh, une ASBL en fait, qui s'appelle Mefamo. On ne fait pas ça simplement dans notre coin. On est une petite ASBL qui a à cœur de... Euh, de mettre en avant tout ce qui est film de genre, film culte. Euh, et on a un site internet, mefamo.be, où de temps en temps, quand on trouve le temps, là, c'est plus trop le cas ces derniers temps, on écrit des articles. Et euh, bah, souvent, comme chaque année, les, le moment où on écrit le plus d'articles, c'est pendant le festival au screen puisqu'on assure également la délocalisation liégeoise euh, de ce festival. Euh, et donc là, si vous êtes un petit peu intéressé, euh, non pas à seulement nous écouter, mais aussi à nous lire, euh, n'hésitez pas à aller faire un, un petit tour sur ce site, ça nous aidera. Euh, et euh, moi, je vous dis euh, à bientôt pour un nouveau sujet. Peut-être pour off-screen, peut-être pour autre chose. Et, euh, et je vous dis à bientôt.
1: Salut, salut